0: Alors, euh, bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, je suis euh, honoré et ravi que vous soyez là ce soir, euh, Frédéric Becbédé. J'en profite euh, pour remercier Alina Gurdiel, euh, votre attachée de presse, euh, ah. Joël, Joël Merten euh, et Léa Loth, euh, sans qui cette rencontre n'aurait pas pu se faire. Alors, ch cher Frédéric, on va, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet euh, rapidement. Euh, J'ai eu la chance de lire un roman français il y a quelques semaines, euh, en avant euh, d'un barrage contre l'Atlantique qui vient de sortir début janvier. C'est un diptyque sur vous, sur votre histoire personnelle, sur vos souvenirs, sur votre passé. Et une fois de plus, vous êtes d'une grande lucidité sur vos forces, sur vos faiblesses, et nous allons en parler bien entendu ce soir. Mais avant cela, pensez-vous que pour vous comprendre en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'auteur, ces deux romans sont la seule porte d'entrée existante
1: Bon, d'abord, bonsoir tout le monde. Euh, je ne suis pas du tout habitué à ce style de rencontre euh, virtuelle, donc euh, pardon si jamais je ne connais pas les codes. Euh, j ai, j ai, effectivement, un roman français, euh, le tome 1 et, et le tome 2, qui s'appelle « Un barrage contre l'Atlantique », ce sont des, comme des cartes de visite, c'est-à-dire, je crois qu'à un moment de sa vie, tout auteur finit par ressentir le besoin de se présenter vraiment, euh, ce sont euh, évidemment mes deux, mes deux livres les plus intimes, les plus personnels, euh, les plus sincères, euh, je crois. Ce qui n'empêche pas de pouvoir me connaître en lisant le reste. Je pense que, que ce soit mes, mes romans satiriques ou, euh, ou les, les, les non-fictions que j'ai publiées... Euh, euh, Windows on the World sur l'attentat du World Trade Center, mais aussi euh, Una et Salinger, par exemple, qui sont des, euh, des romans sur la réalité, sur une réalité historique. Je pense qu'on peut aussi me, me connaître en les lisant. À vrai dire, euh, je pense qu'on peut connaître l'auteur à peu près en lisant n'importe quoi de lui. Parce que même quand quelqu'un essaie de se travestir ou d'être purement... Euh, plongé dans son imagination, ou dans la fiction la plus irréaliste, il finit toujours par se trahir, et on finit toujours un peu par, par déceler qui il est, je crois.
0: Alors justement, vous aviez écrit un roman français euh, il y a déjà quelques années, en 2009, euh, nous sommes en 2022, et, et vous publiez ainsi le, le second tome, devrais-je dire « Grâce au Covid », car il fallait un, un moment d'ennui, vous dites, euh, vous écrivez cela, euh, la fermeture des bars, des restaurants et des lieux culturels pour que vous puissiez écrire ah la bien suite. Zut. problème. Euh,
1: Alors, Anthony, il y a eu un problème avec le son. Anthony, il y a eu un problème on n'a pas entendu la, la fin de la bon. question. Oui.
0: D'accord, c'est bon. Je, je, je repars. Euh, vous aviez écrit justement en 2009 euh, un roman français euh, vous avez écrit celui-ci euh, grâce au Covid, même si euh, le mot est, est un petit peu difficile à entendre, mais grâce au Covid, puisque euh, vous dites qu'il fallait ce moment d'ennui, il fallait euh, justement la fermeture des bars, des lieux culturels, des restaurants, pour que vous puissiez écrire la suite, est-ce bien cela
1: Disons que c'est une coïncidence peut-être, mais euh, la première fois que j'ai eu cette, ce besoin de, de, de me souvenir, c'était dans un placard du commissariat du 8e arrondissement. Pendant 36 heures où j'étais enfermé, tout d'un coup, j'ai retrouvé la mémoire. Et là, de nouveau, 13 ans après, la fermeture de tout, de tout le monde à l'arrêt, m'a aussi donné envie de me souvenir. Mais je dirais c'est plus logique cette fois-ci, parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre à foutre que de se plonger dans son passé, à partir du moment où tout le reste était impossible et interdit, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés dans leurs souvenirs, ou en tout cas qui ont été un tout petit peu nostalgiques du monde précédent.
0: Justement, sur, sur, sur un barrage contre l'Atlantique, vous avez souhaité déconstruire le roman, ou pourrait-on dire même anéantir le roman vous dites même que, que nous devons réinventer notre façon d'écrire pour éviter que la littérature disparaisse au XXIe siècle. C'est quand même assez puissant. Est-ce que pour vous, la littérature contemporaine est, est trop conservatrice
1: oui. oui, je le crois. Je crois qu'il y, y a un souci. C'est quelque chose que j'ai constaté en, en réfléchissant sur la littérature du XXIe siècle. Euh, dans un essai qui est paru en mai dernier, euh, Bibliothèque de survie, je me disais, bon, au fond, moi j'ai appris le, le, le français avec les, la gare des Michards, donc tout était classé par siècle, vous voyez, il y avait le 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, bon. et c'est pas mal de classer euh, la littérature par siècle, parce que comme ça on voit ce qui a changé, ce qui a évolué, c'est un, un, comment dire, euh, une sorte d'organisation arbitraire, mais qui fonctionne pas mal. Et alors, maintenant, on est dans un nouveau siècle depuis 22 ans, donc ça fait quand même presque un quart. Et qu'est-ce qui a vraiment changé par rapport au 19e et au 20e? Ben, beaucoup moins qu'en tout cas euh, il y a 100 ans. Au 20e siècle, l'année 22 est une année de révolution totale. Enfin, c'est incroyable. Il y a eu les dadaïstes, les surréalistes. Et le XXe siècle d'ailleurs est le siècle de remise en question de tout, de la forme, de la syntaxe, d'une de, de, de sorte de réinvention complète du roman, jusqu'au nouveau roman dans les années 50. Et puis là, au XXIe, on a l'impression qu'on est de nouveau revenu au roman classique du XIXe, balsacien, que j'adore, hein j'en suis un, un fervent disciple mais ça n'empêche pas de se poser la question, pourquoi est-ce qu'on arrête aujourd'hui de tenter des formes nouvelles Pourquoi on n'a plus cette envie, ce désir de tout foutre en l'air, de réinventer la manière de raconter le monde Après tout, voilà, ce n'est pas interdit. D'où cette ambition complètement délirante dans ce livre-là, qui est de se dire, eh bien, les jeunes... Euh, disent qu'ils n'arrivent pas à lire Guerre et paix ou euh, Illusion perdue hein, pour schématiser ils ont du mal avec les phrases proustiennes euh, mais toute la journée ils lisent des SMS toute la journée ils lisent des tweets ils, ils lisent des, des petits posts donc c'est pas la lecture le problème c'est la durée de la lecture ou la densité des pages qui intimide cette nouvelle génération euh, chaotique et frénétique mais ce n'est pas la lecture, les phrases ne leur font pas peur. Alors, je me suis, comme ça, je me suis dit, ben, si je faisais un roman dont les phrases étaient distanciées, comme on nous a obligés à l'être humainement, si les phrases étaient espacées avec du blanc autour, d'abord, ça les mettrait un peu en valeur. Euh, en même temps, ça les mettrait en danger aussi. Et puis, peut-être qu'enfin, on pourrait vaincre Twitter le but d'un romancier, c'est de gagner des guerres. Il faut, il faut combattre l'ennemi. Aujourd'hui, l'ennemi, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, non seulement rendent un peu cons, mais en plus, ou, ou agressifs, disons, mais en plus, ils euh, prennent du temps à la lecture des romans. Donc, euh, donc voilà, j'engage je, je un, un bras de fer avec Mark Zuckerberg et, et, et tous ces gens euh, qui... Euh, qui nous, est, qui, euh, qui nous vendent des phrases. Et moi aussi, je suis un, un vulgaire vendeur de phrases, à la crier.
0: Vous êtes un phraseur, vous
1: dites. Pardon
0: Vous êtes un phraseur. Et...
1: Un phraseur, mais oui, un phraseur, tout ce que vous voulez, bien sûr. Et donc, c'est un roman parce que les phrases, même si elles sont séparées, elles sont quand même connectées entre elles. Et puis, c'est euh, une ambition folle. Euh, Allons-y. Euh, de toute façon, euh, si, si un artiste n'est pas ambitieux, euh, euh, qu'il qu 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 arrête tout de suite. Il faut arrêter tout de suite. On doit être ambitieux.
2: Eric Oui, bonsoir Frédéric. On se connaît. On se connaît par Laurence Biava. Bon, j'en dirai oui, pas plus. Oui. Euh, est-ce que tu as voulu faire œuvre de poète, quelque part, de philosophe dans ton dernier livre Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de, de, de flamboyance, de, de fulgurance, euh, surtout euh, dans le premier, la première partie avec les phrases. Oui. Et est-ce que, est que tu pourrais un jour faire comme Michel Houellebecq, te lancer euh, dans la poésie par hasard
1: alors, je suis euh, tellement admiratif des poètes ouais. euh, que c'est compliqué pour moi, mais, euh, mais j'essaie de glisser, effectivement, euh, de glisser des, euh, des images poétiques dans ce que j'écris, et je crois que ça fait longtemps que j'essaie. Mmh. Euh, dans un roman français, il y avait déjà un poème au début du livre, euh, il y a souvent des, des rimes, il y a souvent des, des, des métaphores, bien sûr, bon ben, comme tout le monde, je glisse la poésie plutôt dans la prose parce que je, je me sens complètement euh, écrasé par, euh, par Rimbaud, Baudelaire, Apollinaire et, et tous les, les grands poètes qui, euh, qui nous détruisent, qui nous, qui nous, moi qui me paralysent. Euh, J'ai déjà essayé hein, d'écrire euh, de la poésie et, je, et aussi on m'avait demandé d'écrire des paroles de chansons. Mm. Euh, et j'ai jamais réussi c'est quelque chose que, que je n'arrive pas à faire pour l'instant euh... là je viens de lire Les apparitions, le nouveau euh, entre guillemets roman de Jean-Jacques Chul chez Gallimard qui est quelque chose de, de vraiment féerique, mais qui pour moi n'est pas un roman, ce sont des petits poèmes en prose c'est comme le spleen de Paris mm. c'est euh, vraiment merveilleux je, je... J'espère que dans la quatrième partie euh, du barrage, il y a euh, une tentative de. Voilà, avec ces phrases qui tout d'un coup fusionnent entre elles et, et les descriptions de, de paysages. Euh, J'espère que peut-être là, j'approche de quelque chose de poétique. Mais c'est. Euh, oui, j'en vis beaucoup Michel Houellebecq pour ça, parce que lui, il arrive à, à mener de front. Euh, une carrière de grand romancier et de grand poète et euh, vraiment je suis très très envieux et, et peut-être un peu aigri si vous le voyez sur ce visage <rire> un petit peu aigri ok euh,
0: je reviens sur euh, sur votre rapport au lecteur parce que vous prenez constamment un partie le lecteur vous dialoguez avec lui même je dirais euh, vous dites même que c'était que la littérature est un corps à corps entre deux cerveaux et ça c'est plutôt intéressant euh, Comment vous, euh, comment vous arrivez à justifier ce rapport avec ce lecteur-là Est-ce qu'il est nécessaire pour vous Est-ce qu'il est primordial Et est-ce que vous, euh, vous diriez que les auteurs ne le font pas assez
1: Alors Non, pas du tout. Je, je, je crois vraiment que pour écrire, il faut être égoïste et il faut penser d'abord à se faire plaisir à soi-même. Euh, c'est assez euh, ignoble. C'est pour ça que je dis qu'écrire en public dans un café est très gênant, parce que ce serait comme se masturber en public. Donc je suis assez... Euh, euh, je la joue perso. Mais pour ce livre-là, c'est vrai qu'il y a un jeu, JEU, -E avec le lecteur. C'est comme euh, une danse un peu, Henri, oui, une espèce de manière d'allumer de, euh, le lecteur euh, avec ses phrases qui sont en vitrine, qui sont... Euh, qui, qui, et, puis, et puis cette, cette permanente euh, angoisse de l'auteur qui se dit mais je me lance dans, dans un projet qui peut être complètement grotesque euh, donc l'auto-dénigrement euh, qui fait partie un peu de mon œuvre euh, là il est euh, face à, à, à une réaction que j'anticipe de la part du lecteur euh, qui se dirait mais euh, qu est-ce qu'on est qu se fout de ma gueule ou pas qu'est-ce que c'est que ce truc donc je, je précède la critique du lecteur si vous voulez mais je ne suis, suis pas quelqu'un qui cherche à plaire au lecteur vraiment pas, je ne crois pas euh, c'est un jeu c euh, je pense qu'il ne faut pas chercher à déplaire euh, je ne suis pas convaincu par, euh, par les auteurs qui cherchent à plaire euh, je crois que ces deux choses là sont aussi bêtes l'une que l'autre il faut faire faut avancer avancer dans le brouillard écrire son livre et, et puis euh, c'est vrai que si on publie quand même c'est peut-être un peu pour avoir un impact sur quelqu'un mais il faut pas trop penser à ça au moment où on écrit
0: sur ce sur ce procédé de, de phrase que vous avez euh, déclamé sur la première partie euh, comment s'est déroulé le processus Puisque là, il a fallu restreindre, il a fallu euh, dénuer de surplus à chaque fois euh, chaque phrase. Euh, comment vous avez travaillé euh, justement sur cette matière-là qui était euh, peut-être nouvelle euh, pour vous euh, Vous dites à un moment donné que les Blancs qui entourent les phrases leur donnent une majesté comme un cadre autour d'un tableau.
1: Mmh. Oui, c'est euh, vraiment euh, quelque chose... Qui m'a beaucoup aidé à écrire le livre et en même temps qui est très paralysant. C'est-à-dire l'idée que chaque phrase doit quand même se défendre toute seule et en même temps ne doit pas être autonome. Ce n'est pas un recueil d'aphorismes, ce n'est pas un recueil de maximes, même si je les admire et j'adore lire La Rochefoucauld, Chamfort ou Sioran. Ce n'est pas du tout ce projet-là, mon projet. Euh, j'essaie vraiment d'imaginer une nouvelle sorte de manière de raconter une histoire quand même euh, donc c'est ben, pour prendre un exemple précis quand vous faites ça, vous ne pouvez plus vous répéter euh, chose que je faisais comme font beaucoup d'auteurs euh, beaucoup de copains à moi on est content d'avoir une bonne idée et donc on l'a dit une fois puis deux fois, puis trois fois de manière différente et on se paraphrase et en fait on on, se, on radote un peu. Et ça, c'est malheureux, mais je ne pouvais plus le faire dans ce livre-là. Chaque phrase doit être quand même... Bah, je veux dire, si, si, si jamais je gâtifiais, ça se verrait trop. Peut-être que je le fais quand même un peu, hein, je, sans le savoir. Mais cette, ces blancs qui séparent les phrases, elles vous obligent à, à ce que chaque phrase est, soit comme, un, voilà, comme un, un, un coup de poing euh, ou... ou euh, en tout cas une, une nouvelle idée. Et euh, je, de ce côté-là, cette, cette technique-là m'a protégé, justement, je crois, euh, m'empêche de cacher, je le dis à un moment, de cacher les scories dans les paragraphes, quoi. Euh, vous êtes… Euh, D'ailleurs, ce que je faisais tout simplement, c'est que j'écrivais une phrase par jour au début du livre. Donc, voilà, j'avais euh, 24 heures pour écrire une phrase, ça me paraît beaucoup, donc… Euh, c'est bien parce que ça, ça euh, désinhibe de se dire, je dois juste écrire une phrase par jour. Et en même temps, il euh, faut faire attention. Euh, voilà, on peut pas... <rire> il y a une pression, il y a une pression supplémentaire quand on, quand on, quand on espace comme ça. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus Non, ce n'est euh, pas moi qui ai inventé ça. Ah, je veux dire qu'il y a euh, beaucoup d'auteurs qui ont déjà, à mon avis, senti ou exploré euh, ce, ce système. Euh, je, rends, je leur rends hommage, je rends hommage à quelques-uns dans le livre, euh, mais euh, ça veut dire qu'il y a cette préoccupation dans l'air. On se rend bien compte que euh, ça, ça devient difficile d'arriver de, à attraper l'attention euh, de gens qui sont... Euh, hyper sollicité euh, et, et donc réfléchir à de nouvelles formes ça me paraît aussi urgent même peut-être plus urgent qu'au qu début du 20e siècle voilà.
0: est-ce que justement cette, cet alt, pas cet altruisme mais, mais le fait de décrire pour une nouvelle génération est-ce que c'est aussi en rapport avec votre paternité et le fait que vous ayez changé on en parlera peut-être tout à l'heure sur sur, euh, sur vos journées à passer euh, à ramasser des jouets, mais, mais pour le coup, euh, est-ce que c'est pour votre fille, est-ce que c'est pour vos enfants aussi que ce livre potentiellement existe
1: Sûrement, euh, en tout cas c'est vrai que j'étais un peu vexé que ma fille aînée n'ait pas trop lu mes livres, c'est quelque chose de courant chez les écrivains qui ont des enfants, euh, mais... Euh, avec ce système d'habitude bon, je lui donne toujours mes livres hein, depuis qu'elle a l'âge de, euh, voilà, de pouvoir lire des choses euh, à caractère pornographique et, et donc je lui ai euh, d'habitude je lui donne et elle met beaucoup, beaucoup de temps quoi. et là je lui ai donné le, le manuscrit et en une journée elle avait fini donc je me suis dit tiens euh, ça, ça confirme qu'il y a peut-être un, peut une forme qui, qui, qui serait intéressante d'ailleurs je me demande ce que donnerait euh, un roman du 19e en espaçant les phrases. Ça serait peut-être intéressant de voir, ce que, voyez, de voir ce qui se passerait. Bon, peut-être pas Proust parce que ça ferait 10, 10 tomes ou 20 tomes <rire> de 1000 pages, mais, mais, mais si, vous, si, si on espaçait les phrases de certains livres que les jeunes ont du mal à, à pénétrer, ce serait peut-être... Euh, Peut-être riche d'enseignements, je ne sais pas. Bon, euh, je ne dis pas que je ferai ça toujours, mais là, dans cette situation-là où j'étais, de, de, encore une fois, dans un monde à l'arrêt, euh, avec euh, tout d'un coup des nouveaux souvenirs qui me revenaient, euh, une envie de me replonger dans un monde disparu, euh, et, puis, euh, et puis aussi... Euh, de décrire cette époque des, des années 60-70 vue par un enfant, c'est quelque chose de, que beaucoup d'auteurs de, de mon âge font en ce moment, depuis quelques années. Il y a beaucoup de euh, membres de la génération X qui euh, se mettent à se souvenir de la libération sexuelle. Et euh, donc, bah, je ne sais pas, tout ça m'a... Ça m'a facilité la tâche de, de, de choisir cette forme-là. Agnès Il faut allumer ah, le micro. Agnès a oublié de brancher son micro. Elle va l'allumer. <rire> Est-ce est que bon. c'est mieux comme ça C'est bon, parfait. Oui, voilà. mieux
3: Bonsoir, ça. merci pour cette rencontre. Okay. J'avais deux questions qui sont toutes les deux liées à votre statut de personnage public. Euh, la première est liée à la sincérité, puisque c'est un, un, un livre écrit à la première personne, ce sont les confessions. Euh, quel degré de liberté avez-vous quand vous savez que vous êtes vous-même un personnage public et que votre, une partie de votre entourage l'est aussi C'était ma première question liée à votre statut. Et la deuxième, qui est un peu plus, euh, un peu plus éloignée de ce livre-là, est-ce euh, qu'un personnage public peut être un personnage de fiction pour vous
1: je ne sais pas très bien ce que ça veut dire personnage public honnêtement euh, j'ai commencé à écrire à l'âge de 8 ans euh, quand j'ai été publié par Denis Tillinac à la table ronde en 1990 j'avais 24 ans j'étais un inconnu total j'étais un petit personnage Germano-Pratin qui organisait des soirées euh, je suis devenu progressivement au fil des livres un euh, un écrivain qui a une notoriété euh, et puis j'ai fait euh, beaucoup de métiers publics euh, j'ai été euh, journaliste, animateur de télévision, cinéaste si, si vous voulez, on peut dire que je l'ai cherché mais je ne comprends toujours pas ce que veut dire personnage public moi je suis un être humain, un homme qui a plus de 50 ans qui, qui écrit des livres depuis 32 ans euh, en, je
3: en fait
4: je ne en,
1: enfin, pas de votre question, je respecte votre oui, question. Oui. Je, je ne réfléchis pas comme ça du tout. Quand je suis devant ma page blanche, je me demande, je me demande, euh, voilà, qu'est-ce que je vais encore raconter Qu'est-ce qui va sortir de mon écriture C'est mon écriture qui déclenche un processus mystérieux. C'est en écrivant qu'il se passe quelque chose. Mais je, pas, je ne réfléchis pas en me disant… Qu'est-ce que le public va penser de mon image de marque ou ce genre de choses m'en fous un peu, quoi. Mais euh, c'est une bonne question quand même. Il y a des écrivains qui ont souhaité <coughs> disparaître, et, et parmi les écrivains que je préfère, d'ailleurs, ce sont des écrivains qui étaient des misanthropes, qui étaient très secrets et qui n'avaient aucune image publique. Donc, je comprends votre question, mais euh, j'essaie de ne pas en tenir compte du tout quand, quand j'écris. C'est vraiment le moment où, justement, je peux avoir la paix. Euh, la deuxième partie de votre question est, est, est plus intéressante pour moi puisque c'est euh, la question de l'implication des autres quand je parle de euh, mon histoire avec Laura Smith, par exemple euh, je l'implique, j'implique quelqu'un de célèbre dans, dans mon livre euh, et je, je mets dans ce livre tous les vrais noms des, des personnes donc effectivement j'entraîne d'autres gens dans ce naufrage dans ce voyage si vous voulez et donc là c'est une responsabilité et j'essaie de le faire avec tact, avec euh, pudeur avec délicatesse et puis euh, je fais lire euh, le plus possible le, le manuscrit avant de le donner à mon éditeur ce qui, euh, ce qui est je crois une bonne méthode ben, pour ne pas euh, créer de malentendus ou faire souffrir ou, ou blesser quiconque parce que ce n'est pas du tout l'objectif, certains écrivains ont ça comme objectif, moi pas, moi c'est la vérité, c'est la beauté, c'est la sincérité, c'est qu'il y ait du style, mais certainement pas de régler des comptes en public, pas du tout, est-ce que j'ai répondu
3: oui, merci. J'avais ma dernière question qui était un personnage public. Peut-il être un personnage de fiction Si c'est une question qui vous inspire. Là, Sinon, je, crois, alors,
1: je crois, oui, je, je suis entièrement d'accord. Je pense que la réponse est oui. Euh, tout, tout ce qui est public est de la fiction. Euh, même quand je vous affirme que c'est mon livre le plus intime, sincère et personnel, ça reste ma vision des choses. Euh, et c'est... C'est mon histoire telle que je la raconte moi. Toute autre personne impliquée là-dedans qui la raconterait, elle, aurait une autre version. Et euh, donc, tout, tout, tout ce qui est... Alors, encore plus quand c'est déformé, amplifié par les médias. Euh, les histoires qu'on que, qu entend qu'on voit dans les magazines ou euh, sur des personnalités euh, sont des fictions, je pense. Et euh, le... le mon but, quand je fais de l'autobiographie, c'est vraiment de réduire la distance entre ce, que, ce qui se passe dans mon âme et ce qu'il y a dans le livre. Je ne prétends pas y être arrivé, mais j'essaie de réduire cette distance. En revanche, quand j'écris des ouvrages satiriques, comme mon roman précédent, « L'homme qui pleure de rire », alors là, c'est très outrancier, très exagéré, et le personnage qui ne porte pas mon nom est un double, un double euh, euh, déformé par le prisme de, de l'énergie que j'ai au moment où je, où je me mets en colère et où j'écris. Mais c'est. Donc, non, votre question est juste parce qu'en fait, euh, ce qui m'amuse, c'est de jouer aussi avec le personnage, de jouer avec le personnage, non pas le personnage public médiatique, mais l'idée que nous sommes tous un personnage de roman. C'est ça qui m'amuse, en fait, c'est jouer avec cette idée et, et m'emparer d'existence réelle, Benoît Barterod, par exemple, et en faire des personnages de roman. Euh, comme dit Cocteau, euh, des mensonges qui disent la vérité. Et je pense que si je prétendais que ma vérité est universelle, je serais euh, le, le pire des menteurs.
0: Vous disiez même dans un roman français que votre, votre vie n'était pas plus importante que celle des autres, mais n'était pas non plus moins importante.
1: Oui, c'est ce un peu d'une autre façon ce que dit Sartre dans les mots. Hein, je suis un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Euh, je, je dis ça parce que ma génération a longtemps cru, je crois, qu'elle qu n'avait pas d'histoire à raconter. Les, les, les gens nés dans les années 60 ou 70, ont grandi dans un monde en paix, dans une société de consommation, de confort, je parle des pays occidentaux, hein, sans, sans guerre, sauf quelques attentats. Donc, euh, donc peut-être c'est mon problème, j'ai cru que je n'avais pas une vie très passionnante et puis, et puis ben, passé 40 ans et maintenant 50, j'ai quand même eu envie de la raconter cette histoire, cette non-histoire, ou cette histoire non-racontable. Et, et puis, au fond, quand je le fais, je m'aperçois qu'il y a quand même quelques péripéties. Il y a tout de même des mouvements de la société, des, des événements historiques, des traumatismes, des folies, des contradictions, comme dans toute vie en fait. Alors, euh, voilà, on n'a pas vécu euh, des cataclysmes, mais, mais euh, notre histoire mérite d'être racontée quand même.
0: Nicolas
2: Oui, ça y est, vous m'entendez Oui. C'est bon. OK. Euh, donc, je me demandais, moi, de mon côté, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, est-ce que écrire avec le temps, c'est se confronter au réel, c'est-à-dire sans les masques et les affectations et l'ego de la jeunesse, pour dire une forme d'urgence du monde ici euh, à l'urgence climatique
1: Oui, euh, c'est tout à fait vrai ça, parce que j'ai l'impression qu'avec l'expérience, on n'apprend pas grand-chose euh, en tant qu'écrivain. Je veux dire, chaque livre est un retour à la case départ, mais, mais, en revanche... Un homme qui vieillit, ou une femme, euh, a envie de cesser de gesticuler. Et ça a commencé avec le livre précédent, euh, celui avec le smiley qui pleure de rire, parce que hum, c'était un livre de fatigue, de quelqu'un de fatigué, de rire, de se forcer à rire. Euh, j'ai l'impression que j'ai passé 30 ans à faire des blagues, euh, des numéros de claquettes, ou de, de l'auto-ironie, ou de la... Euh, une sorte de fuite quoi, de fuite dans, euh, dans la, 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 le ricanement et la, la dérision euh, et puis j'en ai eu marre ça m'a fatigué, ça m'a saoulé euh, j'ai expliqué tout ça dans ce livre-là en 2020 en de, oui, en 2020 et puis, euh, et puis là donc, en conséquence de quoi maintenant euh, je, je deviens quelqu'un qui, 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 qui n'a plus de masque je ne peux plus remettre le masque d'avant. Je n'y arrive plus. Ça ne m'intéresse plus. Euh, ça ne m'empêche pas d'essayer d'être marrant quand même. Hein J'espère. Mais, mais ça me paraît... J'ai plus de temps à perdre. Je... Voilà, j'ai l'âge que j'ai. Je pense que j'ai plus le temps de tricher. Et ça ne donnerait pas de bons résultats. Parce que si on se force ça donne des, 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 des livres, euh, comme vous avez dit, vous avez employé le mot urgence, quoi. Euh, des livres sans urgence, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Euh, je les reçois par la poste, du fait de mon métier de critique littéraire, je reçois beaucoup de livres sans nécessité, comme dit Jean-Paulan, des livres qu'il n'aurait pas fallu. Et, euh, et moi, ça me, je ne pourrais plus me regarder en face dans la glace, si j'en écrivais un, je suis obligé que chaque chose que j'écris maintenant soit absolument indispensable, pas au monde, mais à moi, au minimum. Donc oui, l'urgence climatique, bien sûr, quand on est père de famille et qu'on voit les conséquences de notre façon de vivre sur la nature, je ne peux plus me permettre d'être irresponsable. Et justement, la, la
2: plupart des livres en ce moment ont l'air de parler d'autre chose. Enfin, les, mmh. la conscience politique parle d'autre chose, tout le monde parle d'autre chose, alors que c'est euh, oui. le premier souci. Quoi.
1: Je suis aussi étonné que vous. Ouais. Euh, je, 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 je dirais même, je ne comprends pas pourquoi, on, depuis deux ans, on a emmerdé les gens peut-être pour une menace, une menace d'un un virus. Mais, euh, mais on n'en fait pas du tout autant pour euh, une menace bien plus importante. C'est une, une énigme pour moi. C'est vraiment une énigme. Euh, et euh, je suis assez euh, tranquille sur ce sujet, puisque dès euh, l'an 2000, dans 99 francs, euh, je commençais le livre par euh, « Tout est provisoire, l'amour, l'art, la planète Terre ». La planète Terre, vous, moi, surtout moi. Mais il y avait quand même la planète. Terre. Il y avait tout, déjà, dès la première phrase de ce roman, et puis dans tout le livre, euh, une angoisse écologique. Il y avait euh, une description de la manière dont c'est la publicité, et bien encore plus aujourd'hui, qui nous empêche de renoncer à, à notre confort, ce... ce voilà, cette hyperconsommation qui détruit l'environnement, euh, c'est la publicité qui en est responsable. C'est parce qu'il y a euh, c est, c est cette espèce de mh, création de besoins artificiels qui que les pays pauvres euh, veulent euh, accéder à, ce, à, à tous ces produits. Mmh. Donc, quoi Bon, donc, j'avais expliqué, enfin, je pense que là-dessus, on ne peut pas me dire, tiens, il rejoint un combat de manière tardive. Ce serait complètement faux. C'est quelque chose qui euh, m'angoisse depuis longtemps. Et C'est encore plus angoissant de voir à quel point euh, on, a, on peut crier ça depuis 22 ans. Ça n'a aucun effet, mais aucun effet, aucun impact le rapport du Club de Rome de 1970, bien avant Greta, et euh, sans effet. Donc, euh, là, dans, dans ce barrage contre l'Atlantique, j'envisage euh, l'échec de l'écologie. En fait, on peut même euh, on peut le dire, l'écologie a échoué pour l'instant. L'écologie a échoué à euh, euh, suffisamment alerter les consciences. Don't look-up le, le montre bien. Il y a des gens qui disent depuis 50 ans la même chose et que personne n'écoute, en gros. Donc, euh, si on suppose que ça va continuer, que personne n'écoutera dans les 20, 30 ou 50 prochaines années, à ce moment-là, ça devient très, très préoccupant.
5: Antoine Bonsoir à tous, bonsoir Frédéric. Alors, j'ai deux, deux questions... Euh, la, la première, euh, c'est un une question sur le parti pris formel du livre. On a parlé des phrases. Cela dit, on s'apercevra que les phrases finissent par se rapprocher, qu'elles oui. sont de plus en plus intriquées, jusqu'à ce que revienne la figure nid du paragraphe. Alors, ma question, c'est pourquoi ce choix particulier qui interpelle j'aurais Peut-être une deuxième question après.
1: Oui, ben, j'ai commencé à devenir très prétentieuse en disant que je voulais vaincre les sms, les, les, les tweets et, et la, vaincre les réseaux sociaux puisque euh, eux aussi ce sont des phrases euh, en réalité je veux sauver le roman donc en commençant par des phrases disjointes qui progressivement se rapprochent c'est-à-dire qu'il faut expliquer il y a deux lignes d'écart dans la première partie puis une ligne dans la deuxième une demi-ligne dans la troisième et puis à la, à la quatrième partie des phrases qui... Euh, bah, qui reforme des pages sans, sans alinéa. Euh, c'est une sorte d'artifice formel amusant, mais c'est aussi une manière de dire, moi, mon but, c'est d'attraper les, les fans de SMS de, et de leur dire, revenez vers le roman. Et donc, de reconstruire, de, de ressusciter le roman. À la fin du livre, on est bel et bien dans des, des pages... Euh, noirci avec une grande densité avec euh, des descriptions des monologues des des pensées euh, des réflexions et j'espère que j'espère que tout ça aboutit à, à quelque chose euh, quelque chose qui serait la dernière phrase du livre qui est celle qui me moi m'émeut le plus de tout le livre donc qu'on qu avance vers quelque chose mais euh, Bon, voilà, je prétends pas non plus que ce soit <rire> la révolution, mais je trouve que c'est une façon de, de, de s'amuser en écrivant, en espérant amuser le, ceux qui y liront.
5: Merci beaucoup. Alors, ma deuxième question, ça fait référence à une réunion euh, euh, d'un format identique à, à, à celle-ci qui a eu lieu l'an dernier avec Nicolas Ray. Et euh, j'ai souvenir, comme sans doute pas mal de participants de cette réunion-là, que Nicolas Rey avait dit, euh, en parlant de vous, euh, ben Frédéric, il est doué pour la vie. Son talent, c'est qu'il est doué pour la vie. Alors moi, je vous lis, et je constate que vous avez malgré tout pas mal ramassé. Et je constate aussi que vous n'hésitez pas à partager quelques inquiétudes. Vous venez de les... De les redire. Euh, alors comment vous l'interprétez Est-ce que vous, vous considérez pour la vie Est-ce que vous diriez différemment, de
1: Nicolas Ré Qu'est-ce que c'est que d'être doué pour la vie selon vous Voilà. Je, je comprends très bien pourquoi Nicolas dit ça, parce qu'il a l'impression que je, il a l'impression que je suis indestructible, euh, parce que c'est vrai. Je ne sais pas. J'ai de la chance. J'ai une un métabolisme Béarnais. Euh, je ne sais pas. Un ADN euh, euh, basco béarnais euh, assez solide qui fait que je peux euh, je peux avoir des nuits blanches et ensuite euh, écrire quand même un article pour le Figaro Magazine le lendemain. C'est quelque chose qui a toujours euh, épaté Nicolas et pas mal de mes copains. Mais euh, doué pour la vie, je crois que c'est important. Ça fait partie du, du boulot, je pense, d'écrivain. De, de, il, euh, il faut beaucoup vivre. Il faut vivre plus que les autres pour avoir quelque chose à raconter. Et puis... Euh, et je, je, je me souviens d'une citation d'un Russe qui s'appelle Sergei Dovlatov qui dit que les poètes sont, doivent avoir un don de mauvaise vie. Il faut aussi savoir vivre autrement que les autres, vivre plus longtemps, plus, enfin, plus tard. Euh, il faut avoir une curiosité, euh, un appétit supérieur à, à la norme. Mais quand je dis ça, ce euh, n'est pas obligatoire. Il y a beaucoup d'écrivains qui vous diraient l'inverse, qui sont des gens reclus. Moi, c'est ma méthode à moi. J'ai besoin de... J ai, j ai, je crois qu'il faut que je, sois, que je vive plus que les autres. c'est n'est pas forcément d'ailleurs... L'écriture est peut-être peut une excuse. Hein. J'utilise cet alibi pour, pour m'amuser plus que la moyenne, peut-être. Mais euh, en tout cas, je... Ce que, je, ce, que, ce que je crois, c'est que j'ai vu beaucoup de mes amis, et je pense à Nicolas en particulier, euh, euh, Comment dire, euh, fatigué par les excès. Et euh, ça, je, comment dire, je porte une part de responsabilité de là-dedans. Donc, je, je, je culpabilise.
0: Alors, ça tombe bien, Frédéric, puisque euh, vous allez pouvoir lui dire en direct. Euh, puisque <rire> Nicolas... Puisque Nicolas est présent avec nous ce soir, c'était la surprise. Euh, merci Antoine de me l'avoir servi sur un plateau. Euh, Nicolas, est-ce que tu es… Je te vois, mais je ne te vois pas encore en... avec la caméra.
6: Vous me voyez là ah, ah, Nicolas On te voit. Salut, Ça va Salut mon frédéric. Ça va. Tu m'entends
1: Oui, je t'entends.
6: Oh, écoute… Euh... Je persiste, tu es doué pour la vie, à plaire aussi. Mais euh, je ne suis pas très doué comme toi pour les réseaux sociaux. Alors du coup, euh, je vais te faire un aveu et je vais te dire quelque chose que je n'aurais jamais osé te dire en fait, entre nous, même à 4 heures du matin, même dans un état second, voire tertiaire. Dans ton livre, à un moment, tu évoques Radio 7, l'émission de Michel Albertstadt que tu écoutais sur OuiFM. Je n'ai jamais entendu cette émission, j'étais trop jeune. Mais moi, j'écoutais Pierre Bouteillet, quoi qu'il en soit, sur France Inter. Et un matin, entre 9h et 10h, j'ai entendu, pour la première fois de ma vie, la voix de Frédéric Beigbeder, qui était là pour « L'amour dure trois ans ». Je suis allé acheter son livre, et j'ai ressenti ce que je ressentais quand je voyais les films de Cassavetes. J'oubliais qu'il filmait le mec. Et moi, quand j'ai lu ce livre j'ai oublié que j'étais en train de lire tellement j'ai aimé ça. Et si j'ai écrit, si j'ai commencé à écrire, c'est grâce à toi. Voilà, je voulais te le dire. Après, ce que je voulais te dire, c'est que depuis que tu es à Guétari, on se voit beaucoup moins, et euh, chaque fois que tu sors un livre, du coup, bah moi je me sens beaucoup moins seul, parce que je prends de tes nouvelles. Et celui-ci, plus particulièrement, parce que... Euh, dans un barrage contre l'Atlantique, c'est comme si j'avais passé des nuits et des nuits entières à t'écouter, comme si j'avais été dans cette boîte de nuit en Russie, là, à Moscou, je crois, euh, dans l'après-midi, où le ça sent golder. encore… Oui. C'était où
1: Le gas golder. Le gas golder,
6: où ça sent encore euh, le tabac froid et où euh, ils te mettent des micro HF, Tu ne sais pas trop pourquoi tu es là pour l'interview et en fait, ce n'est pas du tout sur tes bouquins, c'est sur ta vie, c'est pour des, des, des détenus de justice, des gens en réinsertion, des anciens camés et tout. Et là, tu t'écroules, tu, tu en fait, tu vas dans, dans les chiottes pour, pour craquer, tu reviens, tu fais une interview. Et j'ai ressenti ça, moi, en fait, euh, par tous les pores de ma peau dans ton livre. Et, euh, et c'est ça qui m'a bouleversé. Il y avait plein de choses que je ne que connaissais pas de toi, Enfin, un exemple parmi d'autres c'est très touchant la façon dont tu n'arrêtes pas de dire que tu as toutes les raisons au monde pour détester ton père, qu'il a tout fait pour ça et que tu ne peux pas t'empêcher de l'aimer et qu'il y a toutes les raisons au monde pour lesquelles tu ne peux qu'adorer ta mère et que tu suffoques parfois quand tu la vois enfin, j'ai ressenti ça aussi plein de fois moi avec certaines personnes il y a des gens ils font tout pour qu'on ne les supporte pas on ne peut pas s'empêcher de les aimer et il y a des gens, tu leur mets 20 sur 20 et pourtant tu as du mal avec eux et ça m'a enfin ça, ça bouleversé. Le, mais ce qui est génial dans ce bouquin, c'est qu'on n'est non plus jamais dans le pathos. Par exemple, quand tu évoques Claude Lanzmann dans Rive droite, Rive gauche, et que tu dis que Hardisson lui, lui dit alors, vous êtes le réalisateur de la Shoah, et que Lanzmann lui répond non, non, le réalisateur de la Shoah, c'est Hitler. Moi, j'ai fait Shoah. Et ça, j'ai. Et ça m'a ça, ça, ça beaucoup fait hein. rire. C'est très beau. Ça. Et euh, le personnage principal de ton livre, quand même, moi, celui que j'ai découvert, c'est Benoît. Oui. Benoît, on parlait d'écologie, c'est fou, ce mec-là qui arrête pas de balancer des pierres pour essayer de tenir le coup, quoi, euh, dans l'océan. Et euh, la plus belle définition de Benoît, moi j'ai trouvé page 60, tu dis, il y a deux sortes d'humains, ceux qui ont du sable dans leurs chaussures et ceux qui n'ont pas de sable dans leurs chaussures. Benoît appartient à la troisième catégorie ceux qui ne portent pas de chaussures et je, trouve que, je trouve que ça c'est ouais, alors ma phrase ma préférée se trouve page 76 pour Noël ma femme m'a offert un pyjama c'est assez terrible cette phrase oui, oui, oui. Et, 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 et voilà et alors, comme, comme disait le, le monsieur tout à l'heure ce qui est bien c'est que les phrases prennent de l'élan à chaque fois pour faire l'amour avec d'autres Pareil, je par 67, tu continues. Je ne suis pas écrivain, mais rongeur de camions de pompiers rouges et d'hélicoptères en plastique bleu. Si seulement ma vie était comme mes ennemis se l'imaginent. Et, 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 et c'est vrai que nos ennemis s'imaginent des vies trépidantes. Alors là, par exemple, je te parle, je suis à Montrouge, chez Diane, enfin, enfin voilà, avec mes deux beaux-enfants. On vient de regarder Crocodile Dundee et je m'apprête à manger des œufs à la coque. Donc
1: voilà, c'est comme ça. Voilà, oui. Mais écoute, c tu, tu, tu sais à quel point je t'aime. Et, ben ouais, et, euh, et comme je suis euh, vraiment bouleversé par ce que tu me dis, tu m'avais jamais dit non, ça. Non, mais je ne te parle jamais
6: de tes livres parce que je n'ose pas. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Euh, chaque fois, c'est. Voilà quoi. Donc, okay.
1: comme L'amour dure trois ans, c'est un de mes livres les plus courts. C'est pour ça que tous tes livres sont très courts, c'est ma voilà, faute, c est, c est, ça va être ma faute. Ouais. Non, mais, non mais ce qui est, ce qui est marrant c'est que
6: comme tu es un peu plus vieux que moi, tu es né en 64, c'est ça oui,
1: J'ai découvert des
6: trucs que je n'avais pas fait, genre le Minitel Rose, tu vois, je ne connaissais pas. Ah, euh, ah, mais j'ai oui. redécouvert des trucs que je connaissais, par exemple, quand on appelle une fille dont on est fou amoureux et qu'on tombe sur sa mère, elle te oui. dit, euh, est-ce que, est que je peux lui faire une commission et, et tu dis c'est vraiment le mot le pire au monde quoi. tu vas faire une commission ou alors toutes les pages sur le slow le slow ah, oui. c'est quand même et, ah, oui. et, et le premier truc féministe quand, même, vois, oui. quand on ah, dit oui. et quand tu dis il euh, y a une phrase qui est très belle à un moment tu dis il euh, <coughs> y a quand même mieux que le consentement il y a l'ébahissement
1: c'est -à, oui, à dire que maintenant la surprise est, est devenue quelque chose d'illégal mais mais c'est vrai que je me souviens très bien d'une fille qui m'a invité à danser un slow pendant le quart d'heure américain. Et la fille n'était pas terrible. Alors, d'abord, j'ai compris ce que, que c'était qu'être une femme. C'est-à-dire qu'on n'est jamais invité par la personne qu'on voudrait. C'est toujours celle d'à côté. Mm. Euh, donc, c'est ça, être une femme. Mais en même temps, une fois qu'on danse avec, avec la, 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 la fille qui n'était peut-être pas... La mieux. Mmh. Euh, bon, il faut dire que les musiques des slow aidaient beaucoup parce que quand c'est uh, Love me please love me ou, ah, oui. ou uh, Still loving you euh, des mmh. Scorpions, on tombe forcément amoureux. Puis ouais. tombe forcément amoureux. Donc c'est ce moment d'ébahissement qui est mmh. euh, voilà qui, est, qui, est, qui est merveilleux. C'est quelque ça. chose. C'est dommage qu'on puisse plus comme ça être serré contre contre une inconnue ou un inconnu. Ouais. Euh, mmh. C'est vraiment le contraire des gestes barrières le slow.
6: Ouais, euh, moi j'avais fait une expérience particulière j'étais parti euh, en stage euh, de langue à Oxford on était une dizaine de français et il y avait une fille vraiment moche quoi un peu physique de camionneuse une petite moustache des lunettes et toutes les autres filles du groupe se moquaient d'elle et le dernier soir dans un pub il y avait de la musique je me suis levé, je l'ai invitée à, à danser elle ne me plaisait pas du tout physiquement mais elle était très sympa et je suis sorti avec c'est très bizarre, cette sensation d'être un peu étranger à ce qu'on fait, parce qu'elle ne te plaît pas physiquement. Et en même temps, de vivre un truc tout à fait particulier, de donner tes lèvres à, à quelqu'un que tu ne tu, tu, tu désires pas. Et en même temps, il y, y a un petit plaisir quand même étrange. particulier. <rire> non, mais... Je, je non, tout mais ouais.
1: En tout cas, oui, et puis, et puis euh, les choses arrivent... Euh... Les choses arrivent sans les planifier. En tout cas, elles arrivaient sans les planifier. Ce qui, ce qui disparaît en ce moment, c'est le hasard. Puisque oui. maintenant, on, on peut se renseigner sur les gens avant de les rencontrer. On, souvent, on les rencontre euh, oui. après avoir euh, échangé des, des textos ou des trucs comme ça. Ça n'était oui. pas possible, ça, dans, dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, on, oui, on, quand on téléphonait à quelqu'un, bah, ce n'était pas des portables, donc on tombait... Mais tu la maman ou le père, le père aussi, ouais. tu, tu demandes au père de te passer sa vie, c'est un c'est ouais, violent, c'est violent, et puis, des, et puis euh, tu allais à un rendez-vous et la personne ne venait pas, et tu attendais euh, deux heures euh, sans être prévenu, euh, puis tu, tu allais déposer des lettres dans des boîtes aux lettres, moi j'ai fait beaucoup ça, de d'écrire des lettres et de les mettre dans des boîtes y aux y lettres.
6: Il y avait un truc que je ne connaissais pas d'ailleurs, pas les lettres, mais les cartes de visite, je pas qu'il fallait les corner en haut à droite pour prouver que tu les avais Mi toi individuellement, c'est un truc qui m'était...
1: Tellement... Oui, c'est une sorte de code pour dire je suis passé de voir. Quoi. Ouais. Je suis passé ah, ouais. de voir, donc la carte de visite était cornée avec un petit mot. Et j'ai
6: trouvé Chloé, évidemment, dans ton livre. Et je me souviens d'un truc dont je t'ai piqué, je te l'ai piqué pas mal de fois dans mes bouquins d'ailleurs. Euh, dans Windows and the World, quand tu, tu écris Garmon Parnasse, c'est ça dans Windows on the World tu Oui, à la tour, à la tour, à la tour Montparnasse, Montparnasse oui. Et euh, à un moment, tu, renifles, tu tu sens le parfum des cheveux de, de ta fille et tu te dis, ça vaut toute la morphine du monde ou un truc comme ça. Et ça, c'est un truc, euh, le mercredi soir, quand je regarde des DVD avec mon fils, je sens ses cheveux et j'ai toujours cette phrase en tête. Ouais. Et à un moment, tu accompagnes euh, Chloé à la gare pour qu'elle parte faire ses études. Et je ouais. me suis dit, mais il, aurait dû, hein, il, aurait dû, euh, il aurait dû donner comme titre à son livre... Un barrage contre le TGV Atlantique.
1: Oui, c'est vrai que là, oui, tu as envie d'une alerte à la bombe ou une grève des cheminots ce jour-là. Et puis c'est juste le seul piqué, et c'est naturel, euh, c'est horriblement normal qu'on qu qu fasse des enfants qui grandissent et qu'à un moment ils s'en aillent. C'est la pire rupture de ma vie. Mais elle est, euh, elle est la plus prévisible, et la plus naturelle et la plus saine. C'est oui. une douleur qui, je trouve pas assez racontée. Euh... Tu,
6: tu conserves quand même, dans un endroit en banlieue parisienne, tes cartons à
1: côté des siens pour que ça reste. Quoi. Oui, c'est vrai. Dans un garde-meuble, on a encore nos affaires ensemble. D'ailleurs, elle m'a récemment demandé si elle pouvait les récupérer. Je suis, de, je suis en train de, de ralentir les choses le plus possible. Si oui. tu veux que ça reste. Et, euh, tout à l'heure, tu parlais de Cocteau,
6: et ça m'a fait penser, j'ai suivi l'échange depuis le début, et ça m'a fait penser euh, le fait que voilà, euh, tu sois pas seulement écrivain, mais que tu es, es réalisateur, tu es une carrière de publicitaire, que tu es critique, etc. Quand on reprochait à Cocteau justement de faire à la fois des poèmes, des, des, des romans, des, des films, des pièces de théâtre, on lui disait « vous vous dispersez », il répondait « je ne me disperse pas, je cherche juste une place fraîche sur l'oreiller ». <rire> et, et, et je trouve que c'est un truc qui te correspond très bien en fait, euh, le fait que par exemple tu étais été sur scène au Bataclan, je n'ai pas pu aller te voir, j'étais malade, mais le fait de, de, de chercher toujours une place fraîche sur
1: l'oreiller. Tu sais ce qui est emmerdant avec euh, Zoom, c'est mmh. que j'ai envie de te serrer dans mes bras, et en, et, et en même temps, c'est une bonne chose que je ne puisse pas le faire parce qu'après, je t'emmènerais boire une bouteille de <rire> et ce ne serait pas bon pour ta santé. Mais... Je suis toujours,
6: toujours au Coca Zéro, mec. Je tiens ouais. le coup.
1: Ouais, bah, oui, bravo. bravo voilà. aussi. Et Je fume ça. même
6: plus des, des cigarettes, je fume ça maintenant.
1: On enfin, ça. Je, je te signale que le, dans le Coca, il y a beaucoup de poisons. Hein. J'avais donné la composition dans 99 francs. Voilà. C'est rempli d'acide. C'est très, très mauvais pour, le, pour la santé aussi. Hein. Ouais. Mais autant écoute, que, voilà, tu me manque. Autant, <rire> autant que d'autres
6: poisons, tu me manques aussi. Autant que d'autres poisons, bon ben voilà. Euh,
1: euh, là, tu, là, je suis as... qu Anthony, Anthony, il qu'Anthony, il en a marre de cette espèce de de thérapie de couple là. Je vous adore,
0: je vous adore. Je vous adore. Anthony,
1: c'est ta faute. Tu es tu un peu le, tu, as, tu as un peu comme Bataille et Fontaine quand ils ouvrent le rideau, tu sais. Tu,
6: tu, je n'aurais sa bataille... rien, ouais. rien à compter qui puisse porter préjudice. préjudice hein. non. Mais non, je ressens plus
0: à Bataille que Fontaine, mais oui, oui, oui. <rire> <rire> je
6: vais passer la parole à Joali
0: qui a as... une question
3: et.
1: Oui, dit oui. ah, Joali. Joali.
3: Bon, le stress absolu de passer après Nicolas Rey. Bonsoir Frédéric.
1: Bonsoir.
3: Après ce moment culte et de nostalgie. Alors, j'ai particulièrement adoré une phrase d'une de vos interviews. Je vais essayer d'être solennelle. Vous avez dit, je crois qu'il faudrait arriver à dissocier la beauté en littérature et l'envie de faire du bien. Ce n'est pas la mission de l'art. L'art n'est pas un Xanax. Et ma question, elle est un peu chiante, large et métaphysique. Mais en fait, j'aimerais bien savoir pour vous finalement... Euh, l'art, la littérature, euh, qu'est-ce que c'est censé apporter à l'être humain et qu qu'est-ce euh, qu que vous aimez que ça vous apporte à vous finalement
1: Mais je dis, euh, donc, bah oui, quand je dis la beauté, en même temps, c'est très vaste, hein, ça ne veut pas dire grand-chose, euh, parce qu'il faut définir ce que c'est que la beauté, et alors là, on n'aura on pas, pas assez de 5 de heures ou d'une vie pour savoir ce que c'est, mais... Euh, ce qui m'énerve c'est qu'on cherche à être sauvé ou à aller mieux grâce à un film ou un livre c'est vrai que ça, ça peut arriver ça, ça, ça peut être un accident positif qu'un qu livre vous touche et vous fasse du bien je pense que quand une phrase définit clairement le malaise euh, qu'on ressent et elle clarifie, notre, elle clarifie un peu ce qu'il y a dans notre crâne ça c'est c'est bien, c'est bien, mais, euh, mais ce n'est pas le but. Le but, euh, je dirais, moi, c'est le, le maximum de vérité, de, de beauté. Donc, il y a un à la fois euh, d'aller euh, au fond des choses, de regarder les choses en face. Donc, ça veut dire que ça peut faire du mal aussi. Il y a des livres qui, qui font du mal euh, parce que voilà, ce n'est pas forcément… On n'est pas là pour apaiser les consciences ou soigner euh, comme un psychanalyste, mais, euh, mais regarder en face la vérité. Et puis, euh, et puis si on le fait dans une forme qui est euh, esthétique, belle, euh, comment dire, avec une musique, avec une voix, avec un ton, avec une mélancolie, avec, euh, avec une comédie aussi, si on, je dirais moi, enfin, je, 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 je n'aime pas les auteurs qui disent il faut. Il ne faut rien, on, ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien. Euh, mais euh, si jamais, en tout cas moi, j'ai voulu aller chercher des, des émotions dans ce livre-là. C'est-à-dire, je voulais euh, vraiment partir dans les zones euh, de, de ma vie, voir ce qu'il en reste de cette vie, qu'est-ce qui reste dans ma tête de cette existence, qu'est-ce qu'il qu y a de... Qu'est-ce qu'il y a de plus important Qu'est-ce qui m'est arrivé de plus émouvant Et puis, je me suis dit, voilà, si j'arrive à, 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 si à ce que moi, euh, en écrivant, je me mette à chialer, par exemple, alors c'est qu'il faut approfondir cette zone-là. Donc, je me suis un peu forcé à arrêter de fuir justement ce que je fais peut-être depuis longtemps euh, et d'essayer de... de d'affronter mes émotions. Pourquoi est-ce que je me mets à pleurer euh, quand j'ai avec mon père juste après le divorce de mes parents, où on est parti en Indonésie et où il nous réveillait, mon frère et moi, en nous chatouillant euh, la plante des pieds Pourquoi est-ce que ça me fait dégouliner Là, ça va, j'arrive à, à le dire sans fondre en larmes en public, mais c'est quelque chose... Euh, ouais, oui, parce que c'était des retrouvailles entre euh, un père et ses deux fils euh, après une séparation. Et du coup, euh, j'en profite pour parler de cette époque-là où le divorce était encore un truc un peu tabou. Euh, c'était encore assez rare d'être enfant de divorcé. Aujourd'hui, c'est la norme. Je parle de. Donc, c'est vraiment en partant de, du prisme de choses très sincères et très simples, euh, très particulières. D'aller de, 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 vers l'universel, peut-être, parce que quand on, quand on touche à, à des choses si, si, si importantes pour soi, peut-être que ça, ça va atteindre, je n'ose pas dire le cœur, mais au moins l'âme d'autres personnes. Ce n'est pas moi qui ai eu cette idée le premier. Euh, Proust en parle très, très bien, beaucoup mieux que moi. Il dit que c'est à la cime du particulier qu'éclot le général. C'est-à-dire qu'en fait… En, en, en racontant un souvenir euh, très banal, mais en le racontant vraiment, vraiment, vraiment vraiment de manière détaillée, euh, on peut euh, émouvoir euh, le monde entier.
3: Merci. Merci. J'ai eu ma réponse. <rire> Clairement. Ah. Ah,
0: pardon Eric, mais Stéphanie n'a pas encore pu intervenir. Je, je la priorise, mais euh, ce sera à vous euh, juste après.
4: Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Euh, alors moi, j'aime beaucoup euh, le titre de, de votre roman parce que qu'évidemment, ça fait penser à Duras et euh, on a tous une affection euh, forcément pour, pour Duras. Et je me demandais euh, euh, déjà pourquoi vous aviez choisi de vous placer dans l'héritage voilà, dans, dans peut-être de Duras ou bien est-ce que c'est juste un jeu sur le titre et euh, de quoi se ce titre et la métaphore, c'est-à-dire est-ce que c'est évidemment avec l'érosion du littoral par exemple, oui. est-ce que c'est plus généralement que ça aussi l'érosion des souvenirs qu'on essaye de garder par l'écrit, et est-ce que c'est pas une tentative qui est presque déjà perdue d'avance, et est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu un Don Quichotte qui lutte désespérément contre quelque chose qui est inéluctable
1: Oui, alors. Votre question est tellement brillante qu'elle qu répond. <rire> il y a la question et la, et la réponse est dans la question. Euh, Don Quichotte, c'est le premier grand personnage de roman euh, moderne euh, et c'est une parodie, c'est un, un chevalier euh, fou quoi, qui, qui, qui se lance dans, dans un combat absurde et perdu d'avance. Euh, c'est drôle que le roman ait été inventé par un pastiche, c'était un pastiche des romans de chevaliers euh, voilà très très héroïques, et lui c'est l'anti-héros absolu, il voit un troupeau de moutons, il croit que c'est une armée de soldats, il, il voit des moulins à vent, il pense que c'est des géants, etc. Bon. Donc c'est exactement ça, Duras quand elle écrit en 1950 un barrage contre le Pacifique, c'est une métaphore de la colonisation et, et, et de l'échec de cette idée qu'on va s'implanter chez voilà dans un pays lointain et et que ce sera la france et donc elle elle, elle prend l'exemple de sa mère qui voulait cultiver une rizière dans une zone inondable et donc c'était un projet impossible elle a vu sa mère énormément souffrir de cette impossibilité et, et c'est probablement le meilleur roman de marguerite duras qui a d'ailleurs frôlé le Goncourt qu'elle a eu beaucoup plus tard euh, un barrage contre l'Atlantique, c'est aussi, euh, aussi fou, c'est euh, une histoire vraie. J'ai rencontré un, un homme euh, à la pointe du Cap Ferret qui euh, déverse des rochers tous les jours dans la mer devant euh, sa maison pour euh, protéger ce, cette euh, langue de sable qui devrait être sous l'eau depuis très, très longtemps. Euh, il fait ça depuis 40 ans maintenant, tous les jours. Euh, je l'ai encore vu euh, avant-hier il avait déversé un camion de rochers euh, c'est aussi l'idée que l'homme est voilà, aujourd'hui confronté à, à ses propres dégâts sur la nature euh, et, et qu'il va falloir se défendre si, si on part du principe que l'écologie a pour l'instant échoué et qu'elle va peut-être échouer après tout il euh, y a une chance sur deux soit elle réussit à convaincre toute l'humanité de vivre autrement très vite, soit c'est foiré et à ce moment-là, il va falloir se protéger. Et ce, ce type-là, ça fait 40 ans qu'il qu qu se protège. Euh, ça me paraît, oui, plus qu'une métaphore, ça me paraît une avant-garde, une, une, une incarnation de, de ce qu'on va devoir tous faire, se transformer en survivaliste <rire> et... Euh, et, et voilà, Donc, j'aime beaucoup ce titre, c'est vrai, j'ai souvent volé des titres en fait, à des auteurs, notamment mon premier roman, c'était « Mémoire d'un jeune homme dérangé », qui était un hommage à, à Simone de Beauvoir, et je, je, voilà, ben, vous voyez, je n'ai pas progressé, de, en 32 ans de publication, je continue d'être un kleptomane, un kleptomane de… à ben, chaque fois que je trouve quelque chose de, de génial chez les autres, j'ai envie de me l'approprier. Et c'est peut-être ça d'ailleurs vrai, la vraie littérature. La littérature, c'est constamment euh, emprunté euh, à des gens meilleurs que soi.
0: Mais tout en les citant,
7: toujours.
1: Oui, sinon ça s'appelle un plagiat et, 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 et c'est répréhensible.
0: <rire>
1: Jean-Marc
7: oui, bonsoir Frédéric. Euh, moi, je bois du petit lait parce que j'ai l'impression d'avoir grandi avec vous. Je suis à peu près de la même époque, j'ai vécu à peu près dans les mêmes endroits, au même moment. Euh, et donc, euh, bah lire vos livres depuis le début, c'est rouvrir des petits morceaux de, de passé. Et, et euh, une telle sensation, avoir écrit « Eight Ball luxe dans un livre… Je ne peux pas imaginer, mais imagine ce que ça m'a ça m'a ah, dans le passé.
1: Ça me fait plaisir, voilà. c'est la première fois que, que, que j'ai un retour sur le flipper Eight ball de luxe qui était, qui était ma principale préoccupation mais, pendant mais, longtemps.
7: Mais je l'ai partagé et, et je peux comprendre oui. ça, je, je pense qu'on n'est peut-être que deux ce soir à le comprendre, mais, mais je voulais vous dire que je vous comprenais et que, et que c'était vraiment, ou peut-être plus, mais en tout cas ça, ça avait compté aussi. Plus, euh, plus, plus sérieusement, euh, euh, en, en lisant, euh, enfin plus sérieusement ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, en lisant euh, le livre, les livres depuis le début, euh, on a l'impression qu'au début, et quand vous vous racontez, et encore plus quand je vous écoute ce soir, on, vous étiez euh, finalement... Euh, Assez, je ne vais pas faire de la psychanalyse à deux balles, mais, mais vous étiez assez bien dans votre époque et, et vous jouiez avec votre époque et vous, vous en profitiez à fond et peut-être pas tout à fait bien avec vous-même et que petit à petit, un glissement s'est opéré et qu'on est presque à l'inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que vous n'êtes plus tout à fait dans, dans, dans l'époque et vous êtes de mieux en mieux avec, avec vous-même. C'est un peu la question de la, la, la poule et l'œuf. Est-ce que c'est -ce est, est, est le perso qui l'a emporté sur sur l'époque ou alors euh, à quel moment l'époque a, a merdé pour, euh, pour vous perdre ou, ou, ou pour vous retrouver, je ne sais pas
1: Non mais faut, ça, faut, vous savez, il faut euh, accepter l'idée que le mouvement normal de l'existence c'est de ne plus rien comprendre à son temps, <rire> c'est ce qu'on appelle vieillir donc on, on est dans le coup à 20 ans, à 30 ans, puis tout d'un coup il y a des nouvelles inventions qu'on ne comprend pas moi, ça a été, euh, je ne sais pas, l'apparition du, du téléphone portable, sans doute. Euh, quand le téléphone portable s'est mis à devenir un appareil photo, euh, une caméra vidéo, et, et s'est mis à devenir un média, euh, un média, quoi. J'ai décroché, là, je n'ai pas, pas envie d'être, euh, comment dire, filmé en permanence. Euh, je pense que ça empêche euh, la fête, parce que, comme euh, j'imagine, donc vous êtes comme vous avez mon âge, donc vous, êtes, vous savez de quoi je parle, euh, les fêtes n'ont plus rien à voir euh, depuis cette invention. Ce n'est plus du tout possible de, de, euh, de se comporter comme on le faisait. Donc voilà, y a, et puis, puis sans doute on devient, euh, à voilà, passer un certain âge, un, un vieux con et, euh, et heureux de l'être. Et c'est vrai que j'étais assez obsédé par l'idée d'être euh, hype, d'être euh, toujours aux bons endroits euh, d'être dans le coup mais euh, aujourd'hui je suis assez euh, apaisé de ne plus l'être du tout bon alors c'est peut-être dommage pour les ventes ça se vend un petit peu moins bien mais euh, c'est au fond moi ça m'est un peu égal c'est le problème de mon éditeur c'est pas le mien <rire> et, je, et je trouve, je trouve que Regarder le, le, regarder le monde sans le comprendre est aussi intéressant il y a quelque chose d'intéressant d'être complètement en décalage avec euh, l'époque euh, plutôt que d'essayer d'en faire partie ou d'en être euh, euh, je dirais euh, même euh, l'incarnation maximale euh, être en décalage, être déphasé, être euh, démodé c'est assez confortable c'est assez luxueux et, et du coup, se projeter dans le passé, regarder, euh, voilà, euh, regarder les, les souvenirs, les bons et les mauvais souvenirs, mais c'est comme une, un spectacle féerique et malsain à la fois, c'est peut-être que je vais enfin comprendre les livres de Patrick Modiano.
0: Voilà, le petit tacle. Euh, on a, avant de passer la, la parole à Eric, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. Et ceux qui ont le livre, évidemment, vous pouvez le, le mettre à l'écran. 3, 2, 1.
1: Et moi aussi, alors il faut. Ah, bien sûr. Bah oui.
0: Parfait. C'est bon. Merci. Euh, Eric, c'est à vous pour la dernière question. J'essaie de respecter le délai fixé par Alina.
1: Alors Eric parle, mais je ne l'entends pas.
0: Eric, il faut juste allumer le micro. Il a
2: été coupé. Oui, c'est bon. bon. Euh, moi, je n'ai pas pu être dans la photo parce que j'avais oublié de prendre le livre. Il est juste à côté. <rire> enfin, bon, bref. Moi, je, je pense à une chose, c'est que Frédéric, il est aussi réalisateur. Est-ce qu'il a un projet pour euh, l'homme qui pleure de rire euh, Le Smiley, là, le Smiley euh, qui fait toute la couverture du livre. Et normalement, il était prévu que tu en fasses une, une adaptation cinématographique de ce livre. Oui. Alors, c'en est où ce projet
1: euh, C'en est que j'ai f... présenté une euh, V1 euh, du scénario et que euh, le producteur du film... Euh, euh, m'a demandé des, des changements, des corrections et tout, et puis qu'après j'ai été un peu flemmard, donc, donc je suis entièrement responsable, <rire> j'étais un peu flemmard, et je, mais je crois avoir trouvé maintenant euh, des co-scénaristes pour m'aider. Il euh, faut dire une chose, ce que je fais c'est un peu spécial, j'écris d'abord un roman, ensuite j'écris un scénario, un euh, scénario. À la fin, j'en ai un peu marre de raconter la même histoire. Donc, je suis passé à autre chose. J'ai préféré écrire le, le barrage euh, que réécrire en permanence euh, cette histoire de, de dérive nocturne sur les Champs-Élysées euh, entre les gilets jaunes et, et, et quelques rencontres euh, à la Texas. Euh, Donc, c'est bon. J'espère qu'avec l'aide de ces jeunes scénaristes, je vais pouvoir. Euh, Bientôt tourner cette adaptation parce que c'est dommage, c'est une trilogie. Octave a été joué par Jean Dujardin dans 99 francs, puis par Gaspard Proust dans L'idéal. Ce serait quand même bien qu'il y ait un troisième tome de ces aventures.
3: Merci.
0: D'accord, merci. Euh, si personne n'a d'autres questions, euh, on va libérer Frédéric. Je vous remercie infiniment euh, tous et plus particulièrement euh, Alina Gurdiel pour. Euh, pour l'organisation aussi de cette rencontre, votre attaché de presse. Donc, merci infiniment à tous et merci. à très bientôt. Merci Frédéric. Merci, bonne soirée, merci bonne, bonne nuit, au revoir.
1: Oui, au revoir.
0: Et merci Nicolas pour cette, pour cette magnifique surprise. Oui. Bonne
1: soirée à tous, au revoir. Merci Merci Nicolas. Merci, merci. Merci infiniment.
2: Super sympa Merci Frédéric.
4: Merci. Au revoir merci. tout le monde.
2: Et merci, Anthony. Oui, merci, Anthony.
3: Merci, merci. Au revoir.
2: Non, au revoir. Au revoir à tous.
3: Au revoir, tout le monde.